0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Caruai!
2: Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Drummer e hoje eu tenho aqui os maiores evangelizadores da região. Aqui da Serra Gaúcha, só que não, né? Eu tô aqui com o Júlio voltando mais uma vez.
3: Bom, né, quer dizer que meu segundo nome é Pedro, né, e que... Não, Não brincadeira, é muito prazer é. estar aqui de novo e vamos falar um pouquinho da evangelização no Rio Grande do Sul e tentar desvendar esses mistérios.
2: Júlio, velho, hoje nós temos um visitante, veja só, né? direto da coluna, uma dose de loucura do PDD. link no post, já, primeiro link no post, temos aqui o Ariel. Olá, tudo bem? <risos> E hoje nós vamos falar então sobre como evangelizar na Serra Gaúcha, como que é aqui na Serra Gaúcha o evangelismo e alguns métodos que a gente utiliza. Tá beleza, Edson?
0: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial Também siga no Twitter através do arroba underline padd. ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
2: Bom pessoal, como comentado, hoje nós vamos falar sobre evangelismo na Serra Gaúcha. Então pra começar, acho que é importante né pra, pro pessoal que tá ouvindo, pro nosso ouvinte né, entender, nós comentarmos sobre a cultura da Serra Gaúcha, porque ninguém conhece, provavelmente quem não mora na Serra Gaúcha não deve conhecer muito bem como que é a Serra Gaúcha e por que, que a gente vai falar sobre evangelismo na Serra Gaúcha. Então o que é que pode me dizer como é que funciona, como é que é a cultura da Serra Gaúcha?
3: Bom, não tem como não falar da gastronomia, é brincadeira, <risos> eu gosto de comer pouco, né, então, não, brincadeira. A cultura em si da Serra Gaúcha, eu vejo ela como uma cultura bem, com o lado, né, da, da religiosidade bem forte, né. Principalmente a parte católica, e eu acredito que também a parte espírita seja muito grande, né, no Rio Grande do Sul. Uhum. Lógico, existe, né, o Nordeste, a Bahia, enfim, que também tem esse lado muito forte, mas o Rio Grande do Sul também. Tem tem isso bem forte, né? Essa parte de centro de, de espíritas e da parte católica. Eu, como morei em São Paulo um bom tempo, né? tem senti uma diferença bem grande quando saí daqui do Rio Grande do Sul. Porque em São Paulo eles não tinham, né? Essa coisa de ir pra missa, de ir pras igrejas. Lógico, mais nos bairros, tudo bem. Mas no Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Bento Gonçalves, isso é muito forte, né? Ainda mais tu pega as colônias, tu sai pra, pros distritos né aqui de Bento Gonçalves. Então isso é, é muito forte, essa parte da religião. Tem as comunidades, né? Isso aí, tem as comunidades. E cada comunidade né, possui lá o seu cemitério, sua igreja, seu campo, né? De aí futebol. Tem,
2: tem a. Tem também o salão da igreja. Tem o salão da igreja. Tem os almoços muito bons, jogar, final, jogar um futebol semana, Olha ali.
3: Ó. É, isso aí, Então, se for falar de comida, então vou mudar de assunto. <risos> Então é difícil, né, tu, tu chegar com o cristianismo, com o evangélico, né, com o evangelho, né, para esse pessoal, porque eles têm aquela imagem muito forte, né, de santos e de... Cada comunidade possui seu santo, cada comunidade é devoto a alguém, então é difícil tu chegar e falar de Jesus. Eles acreditam em Jesus, mas não como o cristão, né, não como o evangelho diz que, que tem que ser, né, então é uma forma bem, bem complicada de, de chegar até eles e, e expor esse, esse cristianismo, expor esse, a palavra de Deus como, como deve ser, né, corretamente.
4: É, a gente foi aqui, eu acho que muito dessa cultura católica, ela se deve à questão dos imigrantes italianos e ter vindo da Itália, onde que é o berço do catolicismo, vamos dizer assim. Isso acho que influencia muito, porque eles vieram de lá e eles são um povo que lida muito com essa questão de raízes, de tradição. Então, o povo veio da Itália e for, começou a formar essas comunidades e, e sempre, a primeira coisa que tinha, a igreja, depois cemitério <risos> E mais se, pra frente
3: veio saindo os campos.
4: É, e se baseava a comunidade, tudo que se formou até hoje se baseava a partir disso, começava pela igreja católica. Então, eu acho que essa questão do catolicismo se deve muito pela, pelo fato de vir da Itália, e assim, a maioria é imigrante italiano, sendo
2: que também tem imigrante alemão também. Até porque a, a igreja católica romana é na Itália, né? Isso. E também é interessante, pra quem não conhece, a Serra Gaúcha, ela abrange aí, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Gramado também pega a Serra Gaúcha, Canela, essas cidades assim, né, Carlos Barbosa, e a principal cidade é Caxias do Sul, sendo que, como o Ariel comentou, for, a Serra Gaúcha foi colonizada por italianos, principalmente, pra esse lado aqui, e por outro lado, é bem mais forte o, os alemães, né? Então, tem essas duas culturas mais fortes. Claro que a gente também tem um pouco de holandês e tal, mas mais forte é italiano e alemão, né? Isso aí. E... Então. O lado que a gente mora aqui da Serra Gaúcha, que é Bento Gonçalves, Caxias, aí é mais forte italiano. Então é bem forte realmente o catolicismo, né, principalmente.
1: Tem
3: toda a parte né, que desde criança tu, tu entra nas escolas dominicanas, né, tu aprende a catequese, a crisma, tu passa por tudo, tudo isso né, que a igreja né, católica em si impõe né, e diz que, que tem que ser feito né, para desde criança tu ir aprendendo né, os princípios uhum. dele. E isso também é muito forte. Né? Praticamente tu, tu vai conversar com um jovem, com um adolescente, a maioria deles passou pela crisma, passou pela catequese, eu lembro é também... É que aquela minha... questão
2: da cultura, né? Digamos assim, se tu não, não faz a crisma, tu não pode casar. Daí os pais, é. eles são... Que, que, que normalmente os pais são os mais tradicionais, assim, obrigam o filho a fazer a crisma, porque senão, ah não, se tu crescer depois, quiser casar, tu não vai poder casar, né? Se não tiver crisma, né? Nem se enterrado, porque... É, isso aí. Mas eu não, vejo, eu não tenho nada contra também, né? Eu acho que é. é uma questão cultural, tem que fazer, né? Assim como nós que somos cristãos, né? Protestantes, nós temos outras coisas, né? Que a gente faz também, né? Então... Não deixa de ser uma questão cultural, né? Mas é realmente isso aí. Então vai passando de geração a geração, né? Que a gente comentou, Júlio.
3: Isso aí, vai passando de um de família em família, né? De, de geração em geração. E isso é um lado muito, muito forte mesmo na Serra Gaúcha. Eu acredito que é bem mais forte do que nos outros estados. Então a gente tem uma barreira pela frente aí, mas que não não impede a gente continuar falando do, do Evangelho de Jesus e continuando espalhando a palavra dele, né?
4: A gente consegue ver que uh, o catolicismo aqui, não sei se em todo todo mundo, mas enquanto o o cristão protestante ele é mais o jovem que, que vai atrás das coisas e tenta movimentar alguma coisa. E já o catolicismo, se tu vai numa igreja, por exemplo, tu vê pessoas mais de idade, mais velhas. E tu não vê tantos jovens, porque é mais essa questão de ser... Talvez ser obrigado a fazer catequese, fazer crisma e... e não um negócio que parte de ti.
2: Se bem que o movimento carismático agora tem bastante, tem levantado bastante de jovens, né, também. E aí a igreja católica tem bastante grupo de jovens agora tem bastante gente que vai e frequenta, né. A gente percebe pelos encontros que tem de Aqui não, 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 não vi falar, assim, mas, mas mas lá pra cima, pra São Paulo, esses lugares, assim, reúne uma galera, assim, parece... Aquelas paradas de Jesus lá, não sei o quê
4: Ah, caminhada... Caminhada pra Jesus. Caminha. <risos> marcha, marcha pra Jesus. Marcha pra Jesus.
2: Muito bem, então a gente percebe assim que, apesar... O Sul, não ser o, o estado brasileiro que tem menos evangélicos, é o que menos evangeliza, né? Se a gente olhar os dados IBGE, eu tava conversando com o Ariel antes em off, os dados IBGE de 2010 é o estado que menos evangeliza, né? E muito se deve à questão cultural, né? Acho que praticamente 90% é questão cultural, vocês não acham? Sim, sim.
4: O povo, ele é, ele é um povo muito fechado. E que bom, é uma coisa que eu noto bastante que os cristãos, normalmente, são pessoas que não são daqui. As igrejas são as igrejas evangélicas. São formadas por pessoas que não, que não são naturais daqui. Que, que vieram de fora, né? Vieram de fora. Porque aqui é muito, as pessoas são muito fechadas. Tipo, um vizinho, por exemplo, ele não faz questão de saber o que tá acontecendo na vida do vizinho. Claro, cidade mais pequena isso acontece naturalmente. Mas tu não vê aquela pessoa que, ah, bom dia na rua, isso não é uma coisa, não é uma coisa natural, hum. e o povo é muito fechado, principalmente quando tu fala de religião o povo se fecha
2: é, e tem bastante, bastante a questão do catolicismo e também a questão do preconceito, né, que isso é, eu acho que é os outros porcentos ali que faltou pra completar os 100%, por causa do que a gente vê lá dos televangelistas é, igreja só rouba e tal é. então o, como como o italiano aqui, né o gringo, ele já é bem fechado ele já é bem voltado ao catolicismo. E aí ele ainda vê esses escândalos que tem de igrejas que roubam, então ele fica mais fechado ainda.
4: Ainda mais porque é ligado bastante ao dinheiro, né? Exato. Aí dessa questão, vai roubar, roubar meu dinheiro, então... É isso aí. Vejo, <risos> né? Pode roubar a filha, mas Eu... o dinheiro não.
3: <risos> Eu vejo muito forte também o lado da devoção, né? Porque, que nem a gente tava falando antes, a gente pega essas comunidades, assim, aí tu chega pra falar de Jesus pra elas e eles, eu vejo, comparando o povo aqui do Sul com o povo de São Paulo, pra mim eles são bem receptivos. O povo do Rio Grande do Sul, ele é mais receptível do que o povo de São Paulo. Se tu precisa de alguma coisa, eles te ajudam. O povo de São Paulo já não, ele já é mais individual. Só que, porém, quando tu vai falar de algo que mexe com os princípios dele, com os princípios do do povo do Rio Grande do Sul, do povo mais as comunidades, mais do interior, eles já se ofendem, né? Porque eles têm uma certa devoção por alguma coisa ou por algo que uh, aconteceu na vida deles ou por algo que, enfim, por alguma forma ou outra, né, beneficiou a ele, algum tipo de, de devoção, algum tipo de, como é que eu posso dizer, algum tipo, vão se sentir de santo, né, da igreja católica, então eles acreditam que esse santo agiu por eles e eu não não discordo nem nada, né, mas enfim mas aí é difícil tu mexer, né, com eles é difícil tu implantar uma, uma coisa nova na cabeça deles, porque eles têm esse lado da devoção muito grande, né? e isso atrapalha bastante também.
2: teve um caso é, de, um, de um amigo meu que a gente, eu tentei falar de Jesus pra ele né? ele até frequentou, assim, o Célula Algumas vezes e tal. E aí, eu queria passar pra ele, mesmo ligado, que são aquelas cinco lições que estão nos cinco primeiros episódios, pelo amor de Deus, link no post! Então, eu tentei passar pra ele, só que ele não queria, porque ele falou assim pra mim que. Ele, como ele nasceu num lar que era espírita e tal, e muitas coisas aconteceram na vida dele que o espiritismo ajudou ele e tal, então ele devia ao espiritismo. Né? Ele devia muito ao espiritismo. Então ele não queria trocar de religião. Então ele não queria nem escutar falar sobre isso. Ele só... Ele achava legal que nós andava junto e tal, pela amizade assim, que era um grupo, uma galera legal, só que ele não... Ele queria continuar dele, sabe? Então tem, tem esse, assim, o pessoal, que a gente falou, Júlio, o pessoal muito devoto, assim, e parece que eles têm que pagar alguma coisa Que é a mesma coisa de pagar promessa, né? Aqui tu pega, assim Existe uma quantidade imensa de católico não praticante né? Mas quando é dia de Nossa Senhora Caravaggio <risos> Até os ateus vão até Caravaggio, né? De joelho. De joelho, assim, para pagar a promessa. Eu não entendo isso. Tem gente que nunca entra numa igreja, na igreja católica, né? Eu não tenho nada contra os católicos. Mas tem gente que nunca entra na igreja. Agora, chega o dia na Senhora Caravaggio, vamos até Carvagem ao pé. Vamos ao
3: pé. Eu não entendo, tipo... E é uma caminhada. Não,
4: isso é uma coisa interessante porque, basicamente, o povo daquele não se questiona a respeito do, desses princípios. Aí é, quando alguém questiona, ele se sente ofendido.
3: É, o cristianismo pra eles é bonito, é legal, é divertido. Mas a partir do momento que tu bate de frente com alguma vontade dele, ou com alguma religião, com algo que ele tenha que largar, aí o cristianismo se torna, se torna ruim, né? Se torna feio. Eles não aceitam, né? Ah,
4: é, e, tu, e tu questiona, tipo por que isso, por que aquilo, e aí as pessoas, elas realmente, elas não, elas não, elas, elas creem em santo, creem em promessa, mas a partir do momento em que tu questiona sobre isso e tu faz ela pensar, ela se fecha de uma forma, porque ela não, as pessoas não têm o costume de pensar sobre a fé delas, elas, e não só sobre a fé, mas muitas coisas, elas só fazem porque acham que é certo, mas elas nunca pensaram sobre isso.
3: Mas nada também que seja impossível, né? Porque se a gente for pegar aqui, né? Pela igreja que a gente congrega, né? A igreja que a gente participa, começou na colônia, se tu for ver. É, é a própria igreja começou na colônia, né? Com... É,
2: e pegando a história da, da nossa igreja que é a Aliança Bíblica que nem o Ariel comentou antes, né? Teve que vir gente de fora teve que vir gente lá do Canadá pra poder começar a evangelizar aqui que eles vieram pra Caxias e tal, e começaram e é muito interessante os métodos que eles utilizaram a gente vai comentar depois uhum. então, é interessante assim que o pessoal aqui realmente é muito fechado o pessoal olha muito pra cá tem muita gente que vem pra cá eu tenho um amigo meu que ele é da Segunda Batista ou terceira Segunda Batista, e, e o pessoal é tudo lá do, do Nordeste ou do Norte. Sei lá agora. Porque <risos> é, eu misturo as coisas, né? Norte e Nordeste, eu não entendo muito. Mas o pessoal lá de cima, né? E eles eram de uma igreja uh, de lá e vieram para cá e abriram uma batista aqui na nossa cidade. Então tu vê que é, é bem assim, né? Tipo, o pessoal tem que vir de fora para poder começar um trabalho e tal. Não deixa ser um trabalho de missões, né? Porque a gente pensa ah, missão a gente tem que fazer só na África, né?
3: É, só fora do Brasil.
4: É, Eu, eu tinha um professor que lá no, no Timóteo, que ele falava, assim, que tem a janela das 40 lá no Oriente Médio, que pega e vai até a Ásia, que é o lugar onde que é menos evangelizado, onde os cristãos são perseguidos e tal. E aqui ele falou assim, ó, Serra Gaúcha é a janela da polenta. Quem tu pega, por exemplo, ele falava de Gramado até Passo Fundo, é um lugar onde que a porcentagem é, chega a ser 0% em algumas cidades de, de cristãos, e a gente não faz nada, sabe? E uhum. enquanto a, a gente pega, sai daqui, vai até a África, vai até a Ásia pra fragilizar, e a gente esquece de infantilizar no nosso vizinho, no cara que tá na outra cidade, no nosso bairro. Então é uma coisa que a gente não para pra pensar, mas se a gente analisar dados, por exemplo, do BGE a gente vê que cristãos protestantes são mínima coisa na Serra Gaúcha.
2: É verdade. E e se pegar essas cidadezinhas ali que é mais, que é mais digamos assim, mais colônia, assim, que a gente chama, que é uma cidade menor e tal, mas zona rural, né? Mais pacato. É, que a cidade é composta sei lá, pela igreja, né? O salão da comunidade e aí as casas e os produtores rurais, né? A gente volta pode até citar, né?
1: Pega igreja,
3: Alcântara, tu Não, e não, mas aqui. ali é Falei distrito.
2: Ali. Tô falando, por exemplo, assim, é Vespasiano Coreia. Sim. É, essas cidades, assim, que são viragem, cidades menores menores é Ninguém é cristão lá. Não, não tem nem igreja evangélica perto lá.
3: Campinho, Salles e por aí diante.
2: É, é.
4: Essas, essas, essas cidades, não tem ninguém que vá até elas, né? Tipo, a, a, na verdade, a culpa é até nossa, porque a gente não vai até esses lugares que são muito acessíveis pra gente.
2: É, por exemplo, assim, tem bastante gente que, é, que mora nessas regiões mais afastadas da, da cidade, que trabalham na cidade, né? Então, já tive contato com gente que mora assim, e aí o cara vai tentar falar e tal, só que eles são muito ligados. Aquela comunidade, porque essas, é, esses lugares que eles vivem assim, tipo que nem o Júlio tava citando alguns nomes ali, alguns distritos e tal, como Alcântara, Tuíti, esses lugares eles são lugares ali que as famílias cresceram ali, todo mundo se conhece ali, tem a igreja no meio, tem o salão da comunidade, e eles fazem almoços no final de semana e toda a comunidade ajuda todo e eles são muito unidos, né? Todo mundo ajudou a
3: construir a igreja, todo mundo ajudou a construir um a salada,
4: sim. um traz pão, um
2: traz salsicha, e, mas é e é todo mundo da comunidade e é, e é uma uma união, assim, muito grande, né? Então, é aquela coisa, como a gente sempre diz, né? Os cristãos deveriam aprender a fazer boas obras com os espíritas, que é o que eles mais sabem fazer bem. Os cristãos deveriam aprender com o católico a questão de unidade, né? Também. Uhum. Então, porque os caras, é, não só com o católico, mas as comunidades, assim, os caras são muito unidos. Tá certo que dá um ano de briga, sempre, né? Porque enquanto os homens vão lá trabalhar, trabalho, as mulheres ficam fofocando uma da história da outra, né? <risos> <risos> mas isso é igreja, né?
4: <risos> Eu acho que isso tem muito... Da... A igreja católica, o o termo católico, enfim, ele significa união, né? É universal. E uma, uma Universal e uma coisa só. Então, uhum. uh, eu acho que se deve muito a isso. E essa questão de ter unidade, então, a gente deveria realmente aprender com eles como realmente estar tá junto e saber aproveitar o tempo com, com outros irmãos. Né?
2: Aqui nem né, eu digo, eu posso dizer que eu sou da Igreja Católica Cristã, que é a Igreja Universal Cristã, né? Só não vou dizer que eu sou da Igreja Católica do Reino de Deus, que essa daí... É... <risos> Muito bem pessoal, então a gente já viu, já deu uma explanada ali sobre como é que é a cultura aqui e como que é difícil evangelizar, é difícil tu chegar e falar de Jesus pra um amigo teu, é difícil tu falar de Jesus pras pessoas, é difícil tu entrar na casa de alguém e começar a falar de Jesus, porque as pessoas às vezes se ofendem, as pessoas não querem saber disso e não é nem porque elas são... Ateus ou coisas assim, né? Porque isso a gente só vê na internet, né? <risos> Mas é por causa dessa questão cultural mesmo. Então, tá certo que tem gente aí que, que mora em outra... Tem gente que escuta gente que mora em outros estados, que nem o Júlio Vicomelou de São Paulo. São Paulo, o pessoal é um pouquinho mais aberto, né? Apesar que a cultura é diferente e tal. Mas como é que a gente faz pra evangelizar? Porque talvez os métodos que a gente utiliza aqui podem ser úteis pra outros lugares, né? Porque, por exemplo, a gente, vai... a gente tá falando aqui não de evangelismo em massa, né? Não aquele evangelismo que a gente evangeliza na rua e a, e a pessoa que tiver interessada vai atrás. Não, a gente tá falando de evangelismo dessas pessoas que não querem saber de Jesus mesmo, né? Evangelismo de pessoas que não nunca colocariam o pé dentro de uma igreja. Porque os métodos de fazer evangelizar a gente quer escutar de Jesus eles são diversos, mas como é que a gente faz? Para falar de Jesus pra uma pessoa que não quer saber dele, né? Não quer saber porque tá enraizada em questões de tradições e essas coisas assim.
3: Eu acho que, em primeiro lugar, antes de a gente entrar em assuntos, né, de o que a gente pode utilizar, tipos de materiais, ferramentas que a gente utiliza para fazer isso, eu acho que, em primeiro lugar, o exemplo, né? Uhum. O exemplo nosso mesmo, né? No nosso dia a dia, na nossa vida Eu acho que isso, com o tempo, vai gerar e desperta né, a curiosidade nas outras pessoas né? O testemunho, né? O testemunho particular né, de cada um Eu acho que isso é uma coisa muito importante De tu chegar num lugar, poder né, dar esse testemunho Poder demonstrar né, essa, essa integridade, né? E despertar essa curiosidade nessa, nessa pessoa, né? onde essa pessoa, do nada, vai te vai observar, talvez, as atitudes que tu toma, o modo que tu age, e ela vai pensar na consciência dela, né? Ah, eu gostaria de ter essa atitude, eu gostaria de agir dessa forma. Eu acho que isso já desperta um grande interesse, né, né, nessas pessoas, de saber o porquê que essa pessoa é assim, o porquê que ela age dessa forma, no que que ela acredita. Então, isso eu acredito que seja uma parte fundamental, né? A primeira imagem de se apresentar para essa pessoa, o modo que tu trata ela, o modo que tu conversa com ela, eu acho que isso já já é bem importante, né? para mim é fundamental.
4: É, evangelismo informal, ele aqui pelo menos ele funciona muito bem, assim, ele não, a gente não precisa não é que não precisa falar mas é, talvez ele funciona aqui ele funciona mais do que evangelismo em massa por exemplo porque aqui como tem essa questão da, das pessoas uh, serem preconceituosas e terem uh, algumas têm raízes e tal então é difícil do reunir num lugar muitas pessoas para falar de Deus então tu indo pessoa por pessoa e realmente estimular os outros cristãos a falarem de forma informal na própria vida com testemunho principalmente isso tem funcionado muito e é o que é, não é questão de tu falar de Cristo mas tu gerar curiosidade sobre sobre os teus princípios e não sobre falar ah preciso de Deus mas a pessoa perguntar para ti ah por que que tá diferente? Uhum. Então, é diferente então eu acho que isso tem funcionado muito bem aqui
2: é a questão do evangelismo relacional né tu se relacionar com a pessoa e através do teu relacionamento tu evangelizar ela
4: é, tem um cara da igreja que ele fala que... Uma frase que eu já vi muitas vezes por outras pessoas É aquele negócio, você só evangeliza uma pessoa Depois de comer um quilo de sal com ela uhum. Então... Cara, pra comer um quilo de sal vai demorar muito tempo Só que a questão é que a pessoa vive... Ah, tá via... certo que
2: aqui a gente come bastante churrasco é. e bota um monte de sal
4: <risos> É a questão é que tu, tu teve muito tempo em proximidade com a pessoa Ela realmente te conhece, sabe como tu é E isso que faz uh, Cristo tocar espero o coração dela É, o teu
2: interesse né? Isso mesmo muito bem, então, e depois, assim, que a gente desperta o interesse, porque isso é uma forma de a gente despertar o interesse. A gente sabe que aqui não adianta a gente jogar Cristo na cara das pessoas, porque não adianta, né? E também eu acho muito importante a questão do respeito, porque tem gente que não entende isso e quer fazer as pessoas engolir Cristo, né? Sim, sim. E a gente sabe querendo que... Querendo ou não,
3: elas acreditam em Cristo.
2: Claro, uhum. só que a gente sabe que um cristão convencido não é um cristão convertido. Né? Sim. Porque convencer as pessoas a aceitar Cristo não vai mudar o coração delas, né? Então, uh, beleza. A gente entende que o negócio é se relacionar, respeitar a opinião dos outros, respeitar o tempo, que né? Que nem dizer Eclesiastes lá, o tempo é de Deus, né? A gente não sabe. E depois que a gente consegue despertar o interesse, como é que a gente faz? Quais são os, os métodos, assim, que a gente usa? O que, que, que vocês costumam fazer? A gente sabe que tem o ligado, que a gente já falou, a gente pode citar, né? Mas e o que mais que vocês costumam fazer?
4: Eu, eu costumo realmente tentar caminhar com a pessoa que é de certa forma, é um, é um discipulado. E fazer com que ela conheça outros cristãos, que okay? seria no âmbito do CELA, na verdade. Convidar
2: pro CELA, pra igreja e tal.
4: Pra que não, ela não veja só de mim isso, mas que ela veja como é bom estar tá com outras pessoas que também acreditam nesse mesmo Deus. E ver que que não é uma prisão, porque aqui o pessoal tem a ideia que vai ser cristão, vai ser preso, vai estar na cadeia e, é. e acabou a vida social. Então, tirar essa imagem das pessoas e, e introduzir ela num grupo de pessoas que, que acreditam em Deus, que louva, adora ele, eu acho que isso é uma, é uma forma principal de, de fazer com que ele exerça o amor cristão com os outros e principalmente com Deus.
3: E eu acredito também que. Em primeiro lugar, não somos nós, né, que vamos fazer essa pessoa acreditar, né? Eu concordo com o Ariel, acho que a gente tem que fazer isso que ele disse, porque é uma forma muito boa, né, de colocar essa pessoa no meio dos cristãos e fazer com que ela enxergue, né, o relacionamento de cada um, o modo que cada um age. É muito importante. E a outra parte também que eu acredito é que a gente pode fazer é a oração, né? Hum. Eu acho que a pessoa ela não vai aceitar Jesus só pelo simples fato da gente, né, tá Pode ser que sim, pode ser que não, enfim. Mas pelo fato de a gente estar tá falando para ela e, da, e de ela querer conhecer ou não. Mas Jesus tem que trabalhar no coração dela, né? Então é a hora que, se a gente orar por essa pessoa e pedir para que Deus tenha misericórdia da vida dela e que faça com que ela entenda o que ele é, o que ele significa, eu acho que é mais de 50% andado, né? Porque a gente foi lá e plantou a sementinha, mas quem realmente vai trabalhar é Deus. E para isso a gente precisa orar, né? Para que Deus tenha misericórdia da vida dela essa pessoa. É, eu
4: já vi uma, uma frase que fecha muito bem com isso que tu falou, é que não queira, é uma frase que eu vi que é, não queira que, que uma pessoa conheça Deus sem que Deus conheça essa pessoa antes. Não que Deus não, não conheça a pessoa, mas que a gente fale pra Deus quem é essa pessoa e que ela realmente esteja os cuidados de Deus, vamos dizer assim, né? Que a gente entregue a vida dela de uma forma que a gente não faça a obra mas que Deus, uh, se Ele quiser que toque é o coração dela. É a
3: mesma sequência vamos vamos dizer sequência assim de um relacionamento cristão, né? Tu se interessa por alguém, tu apresenta essa pessoa a Deus, né? Em oração e depois Deus vai trabalhar, né? Se for da vontade dele, as coisas vão se encaixando para o mesmo lugar, né? Então eu acredito que para evangelizar seja a mesma coisa. Tu vai apresentar essa pessoa para Deus, vai orar por ela e aí via com Deus, né? Aí fica a critério dele, né? Se ele, se ele vai despertar o interesse no coração dessa pessoa e se essa pessoa também vai aceitar, né? Eu acredito que se Deus toca no coração e se ele chama, não tem como negar, né? Eu acho que não tem como tu resistir né ao chamado de Deus. Quando realmente Deus toca no coração e fala, não, agora é a hora vem aqui que eu quero que tu que tu passa a viver perante perto de mim, eu acho que não, não tem como resistir. Então, tudo parte dele, né?
2: É, isso aí, né? É bem interessante a questão do abismo ligado, eu vejo. Porque o abismo ligado consegue falar pra pessoa o que, que é o evangelho de uma forma simples, sem dizer pra ela, olha, eu quero trocar aqui religião. Não, eu tô te apresentando o que, que é o evangelho de Cristo. Então é uma forma simples. E é legal que, é interessante que esse abismo ligado, ele funciona aqui na Serra. Eu não sei também se outros... Estados ele funciona, porque eu nunca testei em outros estados.
3: É, eu também não, não cheguei a testar em São Paulo, porque eu não, não frequentava nem né, a Aliança em São Paulo, frequentava a Igreja da Graça. E não posso dizer como que eles trabalham, como que eles funcionam, porque eu não. Não evangelizou ninguém. Não evangelizei. Muito pelo. É. O grupo jovem da igreja chegou em mim através do futebol, então não. Vamos dizer assim, eu não, eu não vivia uma vida... Eu não queria viver uma vida pra Cristo naquela época. Então, uhum. eu não tava interessado no método deles, no que eles utilizavam. Mas o pouco que eu me lembro, eles também se reuniam, se encontravam nas casas. Mas eu não, não posso dizer mais a fundo. Mas acredito que sim. Acredito que o abismo ligado funcionaria, sim. Porque essas cinco lições, eu até diria que é universal, né? Porque ela...
2: Ah, mas é, é
1: sim Ela é abrange assim é toda,
3: todas as dúvidas que a gente pode ter no começo ali. Ela, ele tira, né? Então... Eu acho que ele, que ele serviria, assim, principalmente em São Paulo, seria, seria excelente.
2: O legal do mesmo Ligado é que ele comenta a questão... Ele, to, ele toca nos pontos principais, né? Tipo, do vazio, é, da questão das buscas, né? Que o homem tenta fazer para chegar até Deus, né? A questão que Deus, ele é santo, o amor, ele é justo. Também que ele construiu a ponte através de Jesus e tal. E todas essas coisas. E, e, e principalmente os três passos que a gente tem que dar para poder receber a salvação, receber Cristo, né? Coisa que, por exemplo, assim... Se a gente pegar o, o método de evangelismo das livros sem palavras, né? Que é o método de crianças. Ele também ele é bem completo, né? Só que talvez pra um adulto, o abismo ligado, ele vai tocar em pontos mais fortes, assim, né? Tu falar do vazio e tal. Tu falar do, da questão das necessidades que a gente tem como ser humano, assim, né? Apesar que o sem palavras, ele é bem rápido de falar, né? Que a gente comentou no episódio que a gente falou sobre evangelismo de crianças. link no post! Então... Esse Sem Palavras, ele é legal também, mas ele... O, o Abismo Ligado, tu consegue trabalhar mais, né? Tipo, claro que o Sem Palavras, é, ele é mais pra um evangelismo rápido, né? Então, talvez, se tu não tem muito tempo, pode até usar um método, tipo, do Livro Sem Palavras, que é bem rápido, sim né, pra falar. Só que, como a gente tá falando agora, é, tipo assim, evangelismo é relacional, então é pra gastar tempo mesmo, né? Então, uhum. que gaste cinco semanas pra passar o Abismo Ligado, né? Dá pra, dá pra sair menos tempo, claro, né? Uhum. Mas gasta lá, se precisar, uma hora cada lição. E tu vai tendo um relacionamento com a pessoa, né? Ela vai te perguntando, ela vai confiando mais em ti. E tu pode responder as perguntas e aí, conforme tem a confiança, ela vai entender melhor que tu tá falando aquilo. É verdade, tu não tá inventando aquilo, né? E é, eu vejo que ele é bem completo, assim, mesmo ligado.
4: Eu já vi, por exemplo, um outro método de... De evangelismo, no caso. Também é, é forma relacional, mas, que nem, por exemplo, quando eu tava no Timóteo que tinha a questão que a gente ia num hospital visitar crianças. Uhum. Então, fazer, por exemplo, ter atitudes que as pessoas não esperam. Ser voluntário, no asilo, a gente dava aula de futebol para jovens. Então, isso é uma coisa que as pessoas realmente, elas não não veem todo dia e então, tu chega no hospital e, e lá dá um abraço numa criança que, que tá mal, que precisa de um abraço, realmente, isso toca muito fundo, sabe? N, tu não precisa nem falar de Deus. A pessoa, ela, ela se sente tão confortável ao teu lado que ela, ela chega ao ponto de e abriu o coração dela. E aí é o momento em que tu fala de Cristo abertamente, sem, sem ter medo nenhum, porque ela realmente tá querendo mudar de vida, sabe?
2: Sim, tu vai direto a ponto, não precisa ficar falando todo o abismo ligado também, É, né? e
4: até tem questão que, por exemplo, quando a gente tava no hospital falando com crianças, sempre tinha um pai junto, então, uhum. é a questão em que tu era matar dois coelhos com uma cajadada só. <risos>
2: É, só que não literal, né? É, não literal. Matar a pessoa que tá no hospital, né? Daí é demais. <risos> é, já tá quase. Não, mas é que era
4: morrer pra lá estar tá em Cristo. Né? Ah, tá certo, <risos> olha ali, ó. Muito bem, agora
1: eu vi, hein? Fantástico.
2: E aí falando agora sobre questão do evangelismo, assim, vocês têm alguns casos assim interessantes que aconteceram de gente que, sei lá, aceitou ou não aceitou, assim, diferente, mas casos que aconteceram, se tem algumas histórias assim, salva comentar, de uns perrengues que vocês passaram por causa de falar de Cristo aqui na serra? Já. É, teve uma
3: vez... <risos> Tem uma vez que... A cara deles a gente tinha que ter visto.
4: <risos> a gente foi fazer uma pesquisa em uma cidades menores aqui pra saber para cidades de cristãos e falar com eles, porque a gente queria saber como é que era a cidade. Conhecia, a gente ficava dois dias em cada cidade e visitava igrejas, visitava as pessoas e a gente falava o nosso propósito, nossa, assim, desculpa pra chegar nas casas é dizer que a gente tava fazendo um censo religioso da cidade. A gente tava fazendo essa pesquisa realmente pra, saber, pra talvez conseguir implantar uma igreja e tal um domingo de manhã
2: né? é, domingo de manhã <risos> em dupla <risos> e... vocês estavam de camisa branca e gravata ou estavam de vestido? eu tava de gravata eu não, eu não estava presente
1: <risos>
2: não, não aí a
4: gente ia perguntar nas casas como é que o que eu acreditava e aí se a pessoa dava a brecha a gente tacava ali o abismo ligado e teve um, um exemplo que a gente foi a segunda visita numa, numa cidade, a gente é recém-chegado na cidade, e aí a gente bateu na porta e aí abriu uma senhora lá, aí ela meio que abriu a porta bem pouquinho, mais mal pra enxergar a gente, aí a gente falou que a gente tava fazendo um censo religioso, queria fazer uma, per uma perguntas pra ela, aí ela parou, não, não, não vou fazer isso, porque eu vi na rádio que tem um censo que não é pra dar bola. <risos> então eu não vou fazer essas perguntas e fechou a porta na nossa cara. E aí? De ficou... boa essa né
1: informação
3: na hora, assim.
4: Que... Aí, a gente ficou sem saber o que falar, né? A gente se virou as costas e começou a rir porque.
3: Vocês não foram na rádio?
4: Não, acho que não foi na rádio. Não, Começar que sabia... pela fonte, então. É, se, se fosse já no segundo dia lá de pesquisa, mas foi na segunda visita nossa. Aí ficou, não. Então a mulher inventou Devia alguma ter coisa. Devia uma
2: outra pessoa fazendo censo lá também. Vai,
4: vai,
3: eu acho atender. que vocês visitaram a casa da rádio, sabe? Na primeira visita, acho que foi na, na casa onde tem a rádio da cidade. Eu tenho, eu tenho uma história, né? Que inclusive aconteceu até hoje, né? Vamos contar ela já, né? Eu aqui, eu trabalho, né? Com, com vendas, então tô sempre pra cima e pra baixo, né? Metido nas colônias por aí. Enfim, tava visitando um restaurante hoje, já visitei esse restaurante outras vezes, né? E fechamos negócio e fui lá entregar a mercadoria, né? Aí, beleza, tô lá entregando a mercadoria, começamos a conversar tudo mais. No, no decorrer da semana, né? no meio da semana, essa, essa moça, essa né? senhora me ligou me questionando né sobre o produto que eu tinha vendido, porque que, que a fábrica tinha falido e tudo mais. E eu, não, expliquei, beleza? Expliquei pra ela tudo certo, que a fábrica era outra, que aquela fábrica não existia mais, tudo, e ela tava toda preocupada. Aí, chegando lá hoje, né, conversando com ela, aí ela me disse, né, que a filha dela, enfim, tinha falado, né, não, liga pra ele, né, ele parece ser um... Um rapaz certo, né? Ele vai te explicar, ele não vai te deixar preocupado, né? Já que tu está preocupado com, esse, com essa máquina, enfim, né? Aí ela me ligou e tudo mais, né, eu Expliquei a situação para ela e começamos a falar de relacionamentos e tudo mais. <risos> aí eu disse, né? Que para mim me envolver em um relacionamento, eu sou cristão evangélico, então eu preciso né, que essa pessoa também seja cristã, tem todos os passos para seguir. E aí eu fiquei sabendo que essa família né, em si também é cristã.
2: Oh, Perdeu o pulo. Tentou <risos> evangelizar, é, evangelizar Cheguei tarde, cheguei tarde. Tentei daqui.
3: evangelizar e ele já era um cristão. Né? E eu ah, fiquei meio que sem reação, né? Feliz, mas sem reação.
2: Tipo, uma coisa assim, não é? Não, eu pensei que não
3: tinha, né? É. E a moça, ela gosta bastante de conversar, de falar, então já começou a me contar a história tudo mais, de como né se tornaram evangélicas, e e faz pouco tempo até que descobriram isso. E ela disse que ela tá muito feliz, que é, é uma coisa nova, né? Uma, uma. Vamos dizer assim, tá começando uma vida nova, um ponto de vista novo. E para ela tá sendo bacana, né? que Ela diz que Deus né tem respondido as orações né, que ela tá fazendo e as coisas têm dado certo. E eu não esperava, né? Isso. para mim era uma. Uma família normal, que vivia numa comunidade que, que fazia parte daquela comunidade, que era católica, e como o assunto gerou, eu fui aproveitar pra falar, inclusive ela, mostrei o livro do Abismo Ligado pra ela, porque ela se interessou, né, dessas lições, né, a gente ficou bastante tempo conversando, ela até me pediu, né, ah, deixa o livro aqui comigo, eu quero ler ele, eu sem compromisso nenhum, sem, enfim, não, não falei sobre passar as lições pra ela, nada, mas deixei o livro pra ela, deixa ela ler, deixa ela se... Ela vai pesquisar, vai ler e se ela se interessar pra saber mais, aí a gente vai conversar, né? Ela ficou de me ligar. Então agora vamos esperar, né? Mas é uma coisa diferente. No meio de uma comunidade uhum. aonde praticamente a maioria é católica, me surge essa mulher, né? Essa família cristã Veja só. E, e isso então já é um sinal, uma esperança de que se ela sai lá do distrito onde ela mora, para vir até um bairro de Bento Gonçalves para ir para uma igreja cristã, por que que a gente não pode sair daqui para lá evangelizar, né? Uhum. Então, com certeza ela vai ser um meio ali, um intermédio, né? para que a gente possa chegar a mais pessoas e tem que se puxar agora tem que, tem que continuar ali em cima deles para ver realmente no que eles acreditam se realmente eles estão se baseando na Bíblia, na palavra de Deus mesmo, e se eles não estão vivendo uma vida enganosa ou a aprendendo algo errado, né? Então, vamos ver. Vamos dar sequência e acompanhar eles, mas... Isso aconteceu hoje, né? inesperado
2: Olha só, veja só. E aí é um caso de uma comunidade, né? Que nem a gente tava falando antes, que é bem difícil, tá? Uma comunidade. De uma comunidade, isso aí. E já tem lá uma semente, lá.
3: Já tem uma semente, então... Uma agora...
2: semente, não. Já tem uma, uma planta crescida lá. Agora, essa planta pode... Colocar a semente na nossa pessoa. Já. Né?
3: E ela falou de batismo, que quer se batizar e tudo mais. E expliquei pra ela o significado do batismo. Expliquei pra ela que a gente recebe o Espírito Santo quando a gente aceita Jesus, a gente faz a oração, né? e Então ela parou assim, me olhou e falou nossa, então acho que eu já aceitei Jesus e nem sabia, ela falou. <risos> Pensei que era através do batismo, mas se eu, se eu fiz é, oração... tem
2: algumas igrejas pentecostais que tem essa visão, né?
3: Diferente. Isso, mas a gente conhecendo né, a palavra e tudo mais, a gente sabe que o batismo é uma uma ordenança, não deixa de ser uma ordenança é uma de Deus, ou seja, seja que uma demonstração no teu coração. pública. Ou seja,
2: agora o Júlio acabou de chamar todos os pentecostais que acreditam nisso si. de burro.
1: Não, beleza, não, eles é,
3: querem se é, é, batizar, é, se batizam, é, mas que eles entendam que para aceitar Jesus, para receber o Espírito Santo, eles têm que aceitar Jesus como único é, rei questão, salvador, né? Só a, a questão é
4: que... eu assumo, não
3: tem problema, pode me ligar, que é o telefone?
4: Que lá no Tempo de Jesus as pessoas aceitavam a, a, aceitavam a palavra e já se batizavam na hora. Já, é, né? que isso no
3: Antigo Testamento, pra tu receber o Espírito Santo, tu tinha que ser batizado nas águas, né? Não, não, não já era no Novo, através não. de João, né? No é, Novo Testamento. Isso aí, no Novo Testamento. Mas como a gente vive pela graça, pelo sacrifício, de... isso foi antes do sacrifício é de Jesus. o pessoal
2: pega bastante aquele versículo que diz que se você não for batizado pela água e pelo Espírito, né? Não,
3: não. Sim, isso aí, mas a partir do momento como a gente vive pela graça, pelo sacrifício que Jesus fez por nós, a partir do momento que a gente aceita Jesus como Rei e Salvador, a gente é selado né, com o Espírito Santo. Então, o batismo é uma demonstração pública, que nem o Ariel falou, pra igreja que tu congrega que tu aceitou a Jesus como Rei e Salvador. E ela me olhou assim com aquela cara e disse: pá, ah, então eu acho que eu já aceitei a Jesus, né? Eu acho que eu já tenho o Espírito Santo, né? E a gente deu risada e eu fui explicando para ela, conversando e agora a gente vai, vai dar continuidade, né? Eu quero ah. ver realmente o que, que eles acreditam, o que, que eles estão seguindo e poder direcionar eles para o lado certo, né? poder acompanhar eles e e tendo, né, e comer um quilo de sal com eles.
2: Você né? sabe que a, a gente comentou bastante que a dificuldade com pessoas mais velhas, mas às vezes os jovens também são difíceis. Eu tive uma experiência de uma pessoa, porque jovem é tudo sem tempo, né, e daí esse caso a pessoa era muito ligada a outras religiões, assim, tipo um monte de religião, espiritismo, budismo, um monte de coisa, né, e daí eu tive uma oportunidade só de passar mais uma hora pra pessoa e eu não podia perder. Então eu passei todo o abismo ligado em duas horas. Todo. Sim. Tá nem Eu nem li os versículos, eu só falava, ó, isso aqui tá lá, tá. Teologia
3: exaustiva. Eu só falei, eu só
2: falei, eu fiquei duas horas falando e ela dizia que sim, que entendia, que não tinha pergunta, não tinha dúvida. Falei sobre a questão do. do espiritismo que tem lá no abismo ligado também e tal. Tudo certo, beleza, beleza, beleza? Aí no final, assim, acho muito legal, muito bacana e tal.
3: Mas... Vamos fazer oração agora?
2: Não, não, também não é pra tanto, né? <risos> aí deixei a oração e tal, aí ela disse outro dia, depois de uns dias, ela disse que tinha gostou muito da oração que ela fez e tal, mas é, não, aí resolveu ficar com... Agora, agora ela é um pouco cristã, Krishna, budista, espírita, é não sei, muitas coisas, né, então assim, não, tudo bem, eu respeito, porque eu, eu penso assim, que tipo assim, cada pessoa tem uma decisão a tomar, né, Sim. então se ela não quis, se ela quer seguir outra coisa, beleza, não era pra ser, ou mais pra frente, vai ser, sei lá, é ela que tem que tomar a decisão, né. Não posso ficar insistindo, né? daí, beleza, eu disse, não, tudo bem. E é uma coisa que eu sempre falo no abismo ligado, ou, ou quando eu tô falando disso de pra alguém sem usar abismo ligado também, eu digo, olha, o que eu quero te falar é, é tu que tem que tomar uma decisão. Tipo, tu não tem que fazer isso por mim. Eu não vou deixar de ser amigo teu por causa disso. Não vou gostar menos de ti, gostar mais por causa da decisão que tu vai tomar. Tu tem que tomar essa decisão porque é ti. E eu ainda digo que essa é a decisão é mais importante da vida da pessoa. Né? Eu digo, ó, isso é mais importante que tu tem que tomar. Tu tem, tu tem... Tipo assim, pensa bem, assim, pra tomar essa decisão, porque tu não tem que pensar, deixar que as outras pessoas te influenciem. É tu que tem que tomar essa decisão pra ti. E essa decisão tem que tomar pra tua vida, não pros outros. Então, eu não posso tomar essa decisão por ti, tu não deve tomar essa decisão por causa de mim, e nem pra mostrar pra ninguém e tal, e é uma coisa que eu sempre fiz bastante, porque aqui, aqui o pessoal, por causa da cultura, né, aqui o italiano, que ele é meio cascadura, ele só sabe fazer uma coisa, trabalhar. Trabalhar, 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 e não gasta.
1: Ganha né? dinheiro, mas não
2: gasta. É. E agora também tem tem um outro outro ponto da cultura italiana, tem aqueles que só sabem trabalhar, aí é? tem os outros que não tem onde cair morto, mas com um monte de coisa para poder aparecer. Porque eles têm que convencer os outros a dizer aquilo que eles não são. Então tem gente que as, diz que aceita Cristo, uh, Cristo para mostrar para os outros que viu o evangelho e que tá na moda quer dizer não aqui né mas para algumas pessoas é. parece aceitar na moda né é o
1: gospel, é o mundo gosta é é
2: <risos> então assim tem gente que diz que aceita Cristo só para dizer para os outros que aceitou e tal né
4: bota um terninho sai na rua com a Bíblia isso do é e tal tá então na moda, assim né, hoje
2: em dia. é então tem gente que faz isso então eu sempre digo olha isso é uma decisão para ti não é para os outros porque a gente sabe a gente que, que lê a Bíblia a gente que já é cristão a gente sabe que a decisão tem que ser no coração não é exterior é interior é, né?
3: para mim eu me baseio bastante na intimidade né a vida cristã por mais que né tudo que tu falou aí a gente fale e faça isso e faça aquilo se tu não tiver intimidade com Deus intimidade com Jesus é uma vida cristã falha né porque tu não tá vivendo realmente aquilo né? tu só vai realmente viver o cristianismo a partir do momento que tu tem intimidade com Deus né então é totalmente eu e Deus né Então a gente não pode fazer nada pela pessoa, a gente ensina dá conselho, anda junto, mas é a pessoa e Deus fora é, isso.
4: Tudo tem o seu, tempo. o seu tempo né no caso que nem um exemplo que pra mim me marca muito é a questão dos meus pais porque nem aqui na Aliança tem um cara que é o Leonir e ele morou com meu pai quando eles eram um novo E meu pai tinha recém-vindo aqui pra cidade E eles moraram, acho que uns três anos junto E depois que meu pai se casou com a minha mãe e tudo Ele continuou vindo à minha casa e vinha todos os dias Assim, todo dia e até,
3: Evangelização até o... exaustiva É, até, até
4: hoje, assim Não é, não é aquele negócio nacional, assim né? Não é aquela coisa assim Ah, vou, vou ficar lá duas horas Não, ele vem lá, fica 5, 10 minutos e vai embora uhum. E isso todo dia, sabe? Claro, não sempre, assim, mas umas duas, três vezes por semana ele tá na minha casa. E demorou mais ou menos, assim, de uns 15 a 20 anos pra meus pais aceitarem a Cristo. Pelo simples ato dele vir lá e falar. E aí chegou um ponto em que meus pais é, sabiam que ele era cristão e, e tal. Mas chegou um ponto em que eles viram que não tinha saída e queriam saber como é que era. E aí... Então não, mas tem é assim, tempo.
2: É assim, é, é, esse é o evangelismo relacional que tu vai, aos poucos, pra pessoa entender realmente. Porque aquele tipo de evangelismo assim, que tu chega pra pessoa, né? Que, e tu fala não sei o que, isso e aquilo, e tu promete rios e mundos. Aí a pessoa vai lá na emoção aceitar a Cristo. Depois ela vê que não era aquilo que tinham prometido pra ela, a pessoa ela cai fora. Hum. Não fica, sabe? Ela vai embora, porque não era aquilo que prometeu pra ela. Então, por isso que muitas vezes, eu não tenho nada contra, né? Acho que às vezes é legal, tem certas situações que é legal, mas às vezes eu não acho que é legal o cara fazer muito apelo. Tem igreja que faz apelo Sim. todo todo final de semana, todo final de semana tem apelo. Às vezes é legal, Receita às vezes é interessante. final de semana. É, às vezes é interessante, por exemplo, se o cara vai fazer um acampamento jovem e tal, e daí de repente o cara vê que lá, no momento específico, o pessoal realmente tá entendendo... Mas o cara tem que sentir isso, fazer um apelo lá, tudo bem. Mas agora sempre assim, sabe? E aí tu acaba levando as pessoas pela emoção, só que a gente Jesus não quer que a gente aceite a ele pela emoção. Jesus quer que a gente se torne servos dele. E a gente não vai se tornar servos pela emoção. A gente tem que negar nós mesmos?
4: Sim, é, é uma questão é, eu racional, é racional, é
2: o culto racional de vocês.
3: O é, cristianismo também é muito racional. Além de ele ser ele é muito racional.
2: Assim, ó, ninguém vai aceitar a Cristo porque é uma coisa... Legal, é uma coisa bacana, é uma coisa, nossa, isso é muito emocionante. Não, as pessoas vão aceitar a Cristo de verdade, porque elas realmente querem amar a Cristo. Querem servir. Querem servir a Cristo, elas querem amar, porque amar a Cristo é bom e tal, agora sim, beleza, aí é tudo bom, nessa visão. Agora, não é porque, ah, porque com Deus as coisas ficam melhores, com Deus é. as coisas ficam mais fáceis. Cara, com a visão do mundo, com Deus as coisas não ficam nada melhores, com as visões de Deus sim. Se tu seguir a Deus e tu amar a ele de verdade, ficam melhores. Porque tu não vai se preocupar com o que o mundo pensa. Hum. Né? Então, assim, é difícil às vezes as pessoas terem essa visão. E, e às vezes tu pode demorar 20 anos pra uma pessoa aceitar a Cristo do teu lado. Na cultura que a gente vive. Às é, vezes demora eu, menos.
4: É, é uma coisa assim que eu, eu paro e me pergunto se eu teria a mesma determinação, porque é um trabalho a
2: longo prazo.
4: <risos> é, a é longo longo prazo muito longo é? prazo. Muito longo. Então, tu ter essa noção que. Evangelismo por relacionamento não é uma coisa que tu vai falar hoje e amanhã ela vai aceitar. É uma coisa que a gente tem que realmente pensar, sabe? E é uma coisa que a gente não quer, porque a gente quer falar e quer que a pessoa aceite agora Deus. E a gente
3: se frustra, né? Porque não é o momento, a pessoa não quer escutar, né? A pessoa quer viver as vontades dela, os desejos, principalmente jovens, né? Começa a despertar os desejos, as vontades e aí a gente acaba se frustrando tem também, né, pelo, pelo pelo amor de Deus, né, foi um amigo meu, me veio, né, conversar comigo pelo Facebook e perguntar, né, o que que era, pelo amor de Deus, o que que era aqueles textos e que achava bacana, e daí ele, surgiu, né, o interesse dele de conhecer. Uh, hoje foi passado o abismo ligado para ele, ele participa do grupo, tá participando do meu grupo Célula, e eu dis ano né, com ele, tô discipulando ele, e foi uma coisa que surgiu do nada. Era, você assim o um rapaz que tava buscando algo e encontrou ali, no, pelo amor de Deus, alguma coisa que despertou interesse nele, né?
2: Oh, veja só.
3: Então é, não sei se já existe mais pessoas né, que despertaram interesse ou não, mas pelo menos eu posso dizer que um, o pelo amor de Deus, já evangelizou, né?
2: <risos> por esse Por esse já valeu a pena. <risos> por
3: esse já valeu a pena, né? Então, tem também, né, o, uma coisa né que eu comecei a fazer também para Pra tentar né, me aproximar das pessoas também, né? Quero mandar alguns textos né, pelo WhatsApp. E tem vezes que é 3 horas da manhã, né? É o horário que eu tenho, é o horário que eu cheguei em casa. O né? cara tá dormindo lá. É, olha, é o Júlio, velho. Se toca agora, o cara já até sabe que é o Júlio, Eu
2: velho. leio
3: 73% dos textos do Júlio, Ou menos.
2: <risos>
3: <risos> Mas, assim, Às vezes
2: que eu vejo que ele fala alguma besteira lá que eu li, e eu respondo. Tempo eu tô nunca respondeu eu até isso. agora. Não, teve uma vez que eu respondi.
3: Não me lembro, sendo é... bem sincero.
2: Sim, porque daí ele não lê. Le... <risos> Aí era às quatro horas da manhã. Já...
3: Bom, mas se ele não respondeu, então porque não é besteira. Então tá legal. Se <risos> ele não é. respondeu mais. E até teve pessoas, né? Eu peguei minha lista de contatos e toda noite, né? Separo alguns versículos, pesquiso algo e, às vezes, se eu tô cansado, assim, eu não... Enfim, quero chegar em casa dormir, eu peço pra alguém, alguém me manda algo, aí eu vou lá e compartilho com todo mundo. Então, tem sido uma forma bacana, né? De chegar até as pessoas, né? Às vezes, os textos são muito grandes, porque não tem... Às vezes, não tem como tu resumir ele, sabe? Porque tu tem que explicar, então, às vezes, ele sai muito grande, aí a pessoa não lê, ou às vezes é pequenininha, a pessoa daí lê. Mas, pra mim, tem sido bom. Tem pessoas que não quiseram. Que me falaram, olha, eu tipo, não precisa me lembrar de Deus, não precisa me lembrar de Jesus. Eu assim, eu acredito em Jesus e eu tenho minhas crenças. E quem falou, eu vou lá todo mês para Nossa Senhora de Caravaggio, eu sou devolto a ela. E não precisa mandar suas mensagens. Daí beleza, né? Então, sempre que eu adiciono uma pessoa nova na lista lá de transmissão, aí eu já ponho a mensagem também, né? Ó, oh, isso aqui é para isso, para isso e é para isso. Tu fica bem à vontade, se tu quiser ler, compartilhar algo comigo, enfim. Se tu não quiser receber, tu me avisa deixar a pessoa ver à vontade. E tem tido resultado, assim. O pessoal, até mesmo não cristão, assim, tem, tem conversado, tem perguntado, tem despertado curiosidades, né? E até mesmo entre os cristãos, né? Os que já aceitaram tem, tem sido bem legal pra mim. para mim, tem sido bem edificante, né? E é uma forma que eu achei pra evangelizar. Oh, então, mais um método aí. Isso aí. Se alguém quiser também, é só me manda lá o um número pelo Facebook lá que eu vou mandar também de noite.
2: Link no post, Facebook do <risos> Júlio. <risos> Júlio Verbach. <risos> então a gente falou ali sobre a questão cultural do Serga hoje, falamos sobre os métodos que a gente tem aí, que a gente utiliza pra falar de Jesus, principalmente utilizando o evangelismo relacional, porque a gente viu que pra poder falar de Jesus pra, pro pessoal aqui mais duro na nas quebradas aqui, da Serra Gaúcha, né? Tem nas grotas. <risos> ah, tem, tem que gastar tempo, né? E tem que gastar tempo e a gente sabe que esse gastar tempo não é gastar, né? É investir, né? A gente tá investindo em Deus e a gente sabe que a gente tá louvando a Deus quando a gente investe tempo em alguém. Então, suas considerações finais e quem é que quer começar aí?
3: Então, quero deixar um versículo, né, aqui para vocês, que o primeiro é Mateus 4:19, né, onde quando Jesus começou, né, a fazer os discípulos, né, acho que os primeiros foram Pedro e André. Então ele disse, né, que era para eles largarem os o, o que eles estavam fazendo, né, eles eram pescadores e disse, né, e disse Jesus no versículo 19, e disse Jesus: "Sigam-me e eu os farei pescadores de homens", né? Então Jesus estava dizendo que eles tinham que abrir mão do que eles estavam fazendo e espalhar, né, a palavra de Deus. E o outro é Mateus 28:19, Onde ele diz portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai do filho e do espírito santo então não importa se existe ali uma uh, vamos dizer assim uma o catolicismo muito forte né uma religião muito forte acho que Jesus né pediu que a gente fizesse isso que a gente levasse a palavra dele né para para todos aqueles que não conhecem que não que ainda não escutaram né, a palavra de Jesus ou estão vivendo uma vida enganosa. Então, acho que é um dever nosso né, fazer isso. A evangelização, indiferente de onde for, é um dever nosso e a gente tem que se virar como a gente pode. Se a gente está no Sul, na Bahia, no São Paulo, enfim. A gente tem que se virar com as armas que a gente tem ali, né, sempre se baseando na Bíblia e nos princípios de Deus. E evangelizar o máximo de pessoas que a gente conseguir, desde que seja uma só, que a gente acompanhe ela e realmente... Faça com que essa pessoa também possa evangelizar e trazer mais pessoas para Deus. O
2: que não dá para fazer é evangelizar e deixar a pessoa solta.
3: Né? É isso aí. E falar então, de Jesus
2: depois se vira.
3: Né? Isso aí, é. evangelizamos uma primeiro e depois essa daí também evangelizar, vai evangelizar uma e já nós já estamos em quatro e por aí vai em diante. Isso aí.
4: Bom, como antes eu falei sobre sobre lá o comer um que de sal com a pessoa, eu também gostaria de falar um texto de Mateus, Mateus 5, 13. Eu tenho a versão mais antiga aqui, a versão Almeida, mas vou ler problema. assim. Vou ler assim mesmo. É, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Bom, esse texto me marcou bastante. Até escrevi um texto, no pelo amor de Deus, que era colorindo o um mundo branco e preto.
2: Link no post! E
4: essa questão de ser o sal, é muito fácil ser sal no meio do saleiro, é muito fácil ser sal dentro da igreja, é muito fácil ser luz dentro da igreja, mas quero ver lá fora, que é o um negócio que complica. Então, isso esse é um texto que me marca muito, e então que isso nos motive realmente a dar cor para esse mundo que até hoje é branco e preto, e, e realmente dá gosto. Porque se não for por isso, a gente não tem sentido. A gente só serve, como o texto falou, só serve para ser jogado fora e pisado pelas outras pessoas.
3: E não acha assim que... Porque a gente fala bonitinho e conversa assim, sobre a Bíblia e tudo mais, e fala de Jesus, que a gente não, não passa também os momentos difíceis, né? Então, a gente também, né? Por mais difícil que seja evangelizar e tudo mais, a gente não, não é de ferro. A gente tem as nossas dificuldades, as nossas fortalezas também. E a gente também precisa né que alguém, que alguém esteja andando com nós. A gente também precisa conversar né, com as outras pessoas. E tá buscando ajuda também em, outra, em outros cristãos, né? Então, a gente também não é de ferro, né? Não é porque a gente fala sobre Jesus e tá gravando um programa e tudo mais que, que a gente não passe por dificuldades, mas mesmo assim a gente não pode desistir e tem que sempre se manter firme, né?
4: Porque aqui, aqui é tudo o Zé Roela, aqui é tudo pecador, <risos> nível master. É
3: que nem diz um cara conheço, eu sou o pior dentre
2: vocês. <risos>
4: <risos> pior dos pecadores, né? É, isso aí.
2: E é isso aí, pessoal. Então eu também concluo que, que nem os comentários, indiferente da forma, indiferente da cultura, né? o importante é a gente falar de Jesus. E acho que uma coisa muito importante pra gente lembrar é que a gente, a gente tem que se adaptar à cultura que a gente tá. E não querer que as pessoas se adaptem ao nosso evangelho, né? Então acho que isso é, é importante a gente lembrar, que a gente possa sempre estar tá se adaptando à cultura que a gente está, na cidade que a gente está, e utilizar a cultura a nosso favor, né? Não,
4: não então, limitar Deus dentro de uma caixa ou a maneira de falar dele de uma forma fechada, que é só desse jeito, só desse jeito. É assim.
2: isso aí. Muito bem. Então é isso, né, pessoal? Iaguel, sabe? Eu tava pensando agora que tu falou que teus pais demoraram 20 anos para aceitar Cristo, né? Uhum. E eu, eu sei por que eles demoraram tanto comentou que o Leoni ficava só 5 ou 10 minutos, né? É isso. Até comer um quilo de sal vai ter, mano.
4: Ah, <risos> pior que... Comeram bastante
1: também.
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! <risos>
2: Na área de feedbacks do PADD. Opa!
1: Fantástico!
0: Nossa! Na correria agora, hein?
2: Fantástico, Uau. velocidade pra ganhar o a pilha, pilha,
0: Danderco, o nosso feed! É o pelo amor de barra feed barra podcast E o iTunes! Pelo amor de barra iTunes!
2: Então nos avalie! Vá lá no iTunes, nos avalie! Mas antes de Legacy feedbacks, temos um aviso mítico, Danderco! Opa,
0: diga lá, Ed The Drummer!
2: Nós vamos ter os aniversários de dois anos do APD no dia 14 de junho e no sábado, dia 13 de junho, né? De 2015, né? Vamos ter o primeiro encontro PAD. Que horas começa, Dandreco?
0: Começa às 14h30. Isso aí,
2: nós vamos reunir aqui para explicar como fazemos o nosso site, o podcast, funcionar. Então, se você quiser dicas como fazer um podcast ou um blog, né... Participa, Nós vamos ter painéis sobre podcast, sobre blog, criação de textos, publicação de textos, a importância do lives e vamos ter uma gravação de podcast ao vivo. Uau, essa eu não posso perder. Para mostrar como gravamos o PDD, veja só. Então, não vai perder, né, Dodeco? Não vou perder de jeito nenhum. Dia 13 de junho, às 14h30, primeiro encontro PDD lá na rua, Júlio de Castilhos, 79, lá na Sala Salatega, é só descer a escadaria do lado do Volpato e lá vai ser, no centro de Bento Gonçalves, nossa terra natal.
0: Uau, muito bem. Muito bem,
2: muito bem. Então as inscrições são limitadas. Link no post das inscrições. Oh. Muito bem, agora sim, vamos aos feedbacks do episódio 51. Que falamos sobre vida cólica. <risos> que nossa,
0: Uau, E primeiro, nós temos um e-mail.
2: De quem é esse e-mail? Da Ilane oh. Souza, lá do Resistência Podcast. É. Mesmo, só, que já nos mandou e-mails anteriores. É, o que ela disse? É assim?
0: Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo Tenho ouvido todos os episódios Mas confesso que na correria do dia a dia Acabo deixando para comentar depois na Correria estamos hoje é. né Que não podemos deixar que as pilhas acabem Aí o tempo passa E acabo não escrevendo Mas não poderia deixar de comentar esse episódio Foi sensacional Gostei muito da abordagem desse tema tão dedicado Concordo com tudo que foi dito Foi muito edificante A participação de todos Foi muito enriquecedora Vez ou outra eu consumo Uma taça de vinho com meu marido Mas quando sei que minha mãe, que também é cristã Vem aqui em casa, por amor e respeito a ela Eu não deixo nada alcoólico em casa Pois um dia Ela viu uma garrafa de vinho aqui E ficou escandalizada <risos> Sabemos que somos livres E vivemos pela graça Mas que o amor seja a base de todas as nossas atitudes Finaliza com Gálatas 5.13 Porque vós, irmãos Fostes chamados à liberdade não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servindo-vos uns aos outros pelo amor. Um grande abraço a
2: todos! Fantástico! é uma pessoa... É uma pessoa... Lideu!
1: Uh, né uma,
2: uma pessoa. Uma pessoa inoxidável. É, a no a Elane, é porque ela mandou um e-mail para o podcast.org.br e nós lemos o e-mail dela. Muito obrigado pelo seu e-mail, Ilane! Lá do Residência Podcast, né? Falando novamente. E é isso aí mesmo que ela disse, né? Temos que tomar cuidado e respeitar o próximo, né? Acho que é o Moro próximo, é isso. Vamos então aos feedbacks no site.
0: Opa, agora é o Gabriel Martins.
2: Gabriel Marquinhos, Martins lá do Golcast.
0: Gol para o comentário Explanando <risos> mais a destilação e a fermentação Muito bem, vamos lá A definição mais básica de bebida destilada É uma bebida mais pura Por exemplo Se você aquece uma solução hidroalcoólica Água álcool Você simplesmente separa o álcool Que evapora por ter o ponto de ebulição menor que a água 78 graus, mais ou menos Da água que tem o ponto de ebulição maior que o álcool 100 graus, mais ou menos Mantendo assim a água mais pura. A diferença é que a fermentação ocorre antes da destilação. Destilação é como se você purificasse ainda mais o produto resultante da fermentação. Exemplo, você passa a peneira em um certo tipo de farinha. Depois, com uma peneira com buracos menores, você passa aquilo que sobrou novamente. Entrando mais no quesito teológico da parada Existem vários tipos de álcool Metanol, metanol, propanol Tem o álcool etílico, isopropílico, etc Em suma, mudam apenas algumas coisinhas em suas cadeias O que temos que parar para pensar é que o álcool é álcool, função e quem em contato com o organismo causa lapsos de memória. Fala arrastada, visão dupla, humor estranho e aí vai. Em algumas situações como essas, nossa entrada no céu pode ser barrada. Logo, eu acho melhor evitar. 1 Coríntios 6.12, 1 Tessalão de 5.22. Espero ter ajudado.
2: Muito bem, muito bem, Gabriel Martins aí, nos dando Uma toda aula. a sua sapiência de conhecimento de álcool, hum. né? Toda a sua sapiência de conhecimento de bebidas destiladas. Muito bem, muito obrigado pela, pela sua contribuição, Gabriel Martins. Vamos ao próximo, que hoje tem que ser rápido, porque hoje estamos pilhados.
0: Uau. <risos> próximo é o Cristiano Almeida. Excelente episódio. Fiquei curioso quando eu descobri o tema e vocês abordaram muito bem todos os principais aspectos. Não tenho o que acrescentar.
2: Muito bem, muito obrigado então pelo seu feedback. Vamos ao próximo Luiz Vulcânio, sempre presente Luiz Vulcânio.
1: Vamos lá.
0: Fala galera, realmente não encontramos na Bíblia uma proibição explícita, tirando o caso do nazireado com relação à bebida, mas eu tenho alguns pensamentos a respeito de quem bebe. Tem uma imagem mental de que todo bêbado é um covarde que não tem coragem de fazer <risos> sóbrio. o que passou sobre o efeito do álcool e a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Olha só, Quanto a beber socialmente, não vejo problema, mas creio que cada um deve conhecer os seus limites. Eu, por exemplo, não bebo porque já fui alcoólatra. Sei que para mim uma dose é muito e mil doses são poucas, então não posso brincar com o perigo. No tocante a pensar no próximo, entendo que as pessoas tendem a raciocinar que não devemos fazer as coisas baseadas no que os outros vão pensar. No entanto, eu vejo a luz da Bíblia que a questão não é esta, e sim que como questão... Devemos agir pensando no impacto que vamos causar naqueles que nos cercam e buscam em nós o Deus que nós anunciamos. Grande abraço! Luiz
2: Vulcanes, lá do Esconda é de Jloud, muito obrigado pelo seu feedback, Luiz Vulcanes. E é isso aí, né? Que nem o que tinha comentado, né? Se a gente tem uma tendência, né, pra bebida, melhor a gente evitá-la, evitar, né, tomar cuidado, né, não podemos brincar com o perigo. Uhum. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos mas não vamos evitar o comentário do Nito
0: Xavier. Que é, disse? Também. Que disse? Uma ótima conclusão bem equilibrada. Confesso que deu uma desanimada vendo o título, mas foi muito boa mesmo a discussão. Sem aquele papo de pode não pode, tratando o convite com a
2: inteligência de analisar sua situação. Muito bem, muito bem. Uh, até tinha pensado em outro título, Dandeco, mas aí eu acabei botando esse aí mesmo, né? Porque achei que era interessante esse, uh, tinha mais a ver com o episódio, e sobre essa questão de pode e não pode, se a gente for analisar, o que a gente comentou, né? É realmente o que a Bíblia diz, né? Então, né, esse negócio, pode e não pode, não é com nós aqui, né, oh. Dandeco? Então vamos lá, lemos sempre,
0: sempre Uau, os feedbacks nem já. Vi
1: o tempo vamos passado. às
2: indicações antes que a energia
0: cabe. Opa! Podcast 2 em 1, um, episódio 59, Escandalizar.
2: Muito bem, esse, esse episódio aí eu quero indicar, né? Foi muito bom, muito legal, que eles escandalizaram para falar de escandalizar. Uau! <risos> Deu umas discussões, uns debates bem interessantes, né? E eles falaram sobre o que a gente comentou também ali no episódio 51, né? Da bebida, que a gente falou sobre escandalizar, né? Tomar cuidado com isso aí. Então, confira lá como uma extensão do podcast 51. Uau. Mais alguma coisa, Dandreco? Sim, o link está no por. Nossa, Nossa! indicação. Veja
0: só. Que sapiência você, com uma passar. pessoa
2: inoxidável. Pois é, né? Uma pessoa de car característica trigonometricamente sensível.
0: você <risos> agora.
2: Vamos ir. então vamos lá, né? Vamos indo, vamos deixar o pessoal aí para até o, até o próximo episódio, né? Até mais, pessoal. Adeus, tchau.
1: É, tchau. Tudo
3: versículos, né, aí pra nós, que um é Mateus 419 né, onde Jesus, quando começou, né, a, a fazer discípulos, né, ele, no versículo 19, ele disse, né, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens, né. Se eu não me engano, era Pedro e Simão? Não lembro, eu mas eu que... sei
2: que Simão e Pedro são a mesma
3: pessoa. É? <risos> Eu, assim, eu sou muito bom pra falar, mas não me pergunte versículos ou essas coisas que eu não decoro.
4: Até escrevi um texto sobre isso no Padre No que...
2: Padre de. No ah. Padre de. No Padre de. No Padre, é padre E que nem teve é. o outro podcast lá, o Padre. Errou!
1: Ah, é.